0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just the Podcast More. Live for Mike für euch die nächsten Minuten. Euer Dennis, euer Dennis Gott. Hossa, meine. Lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren, <lacht> ähm, verging die Woche schnell, oder? Ich sag's euch mal, also ganz ehrlich, also so langsam wie die vorige Woche verging, so schnell verging diese Woche. Also es war ja... und schon war es äh, Sonntag. Also das haben wir nämlich heute. Heute ist Sonntag, der 23.05. und wir schreiben es jetzt exakt exaktamente... 18.10 Uhr. Ich wollte jetzt beinahe 17.14 Uhr sagen, weil ich wieder auf die Uhr geguckt habe, die eine Stunde zurück, aber vier Minuten vorgeht. <lacht> also für alle, die das nicht ganz nicht, da auf dieser Uhr steht 17.14 Uhr, ja. Also da, weil da noch die Winterzeit drauf ist, ne? Aber die geht halt auch vier Minuten vor. Also wenn jetzt Winterzeit wäre, würde sie vier Minuten vorgehen. Aber dadurch, dass jetzt <lacht> ja schon Sommerzeit ist, geht es im Prinzip 56 Minuten nach. <lacht> Aber, wenn man halt nur die linke Seite guckt, also 17, dann geht sie eine Stunde nach. Aber wenn man die rechte Seite guckt, jetzt haben wir es 11, in Wirklichkeit, aber auf der Uhr steht 15. Deswegen geht sie vier Minuten vor, also eine Stunde <lacht> Oh Mann, das, das ist halt so, weißt du, wenn man hat diese Digitaluhr, Bei analog klappt das nicht so ganz. Oh meine Güte, das geht ja gut los. Ich habe den Anfang ganz anders geplant gehabt. Ach, ich finde das immer wieder schön. Frisch geduscht. Also Unter der Dusche mache ich mir ja immer so, so, so ein bisschen die Gedanken, wie fängst du denn heute an? Und es ist jedes Mal anders. Jedes Mal ist es anders. Ich sage jedes Mal ist es ist irgendwie ein bisschen anders. Ich habe heute auch mal wieder einen anderen Filter drin. Ich hoffe, ich hoffe das geht einigermaßen. Ähm, ich muss aber so ein bisschen rumexperimentieren, auch, auch mit Langzeitaufnahmen. Deswegen sollte die Aufnahme irgendwie doof klingen für euch, dann tut es mir sehr leid. Das wird in der nächsten Folge dann wieder bestimmt anders sein, weil ich höre mir ja auch diese Folge hier wieder an. Ähm aber theoretisch gesehen müsste es eigentlich ganz gut sein durch diese Einstellung und jene Einstellung und dort und dadurch müsste der Filter auch wieder passen. Es ist nämlich dieser gleiche Filter, den ich schon einmal angewendet habe, bei dem dann die Worte verschluckt worden sind. Allerdings dürfte das jetzt äh, diesmal nicht so sein, hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß, ich hätte auch vorher einfach mal testen können, aber ich habe immer Angst, dass wenn ich teste, dass ich dann zu viel Rohmaterial verbrate. Versteht ihr, was ich meine? Und dann einfach nur nachlabere. <lacht> so wie, wenn ich meiner Wohnung Dinge erzähle und mich dann hinsetzen würde und es gleich nochmal erzähle. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen blöd. Versteht ihr? Ich will euch ja immer im Prinzip live überraschen. so oh, ja lass mal wieder. <lacht> ein Update. Ich möchte euch auch ein Update geben. Ja. Leute, ist meine Leitung schnell. <lacht> Ich habe ja die, die letzte Folge auch, ne, wie alle anderen Folgen auch, auf YouTube hochgeladen, noch auf privat gestellt. Ich werde irgendwann wird, wird der Tag kommen, dann werde ich das einfach veröffentlichen. Aber äh, jetzt momentan noch nicht. Und ähm, normalerweise hat das so immer so 20 Minuten, ja, so 20, 22 Minuten gedauert, bis so eine Folge hochgeladen worden ist. Also, ja je nachdem, dauert sie jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber so 2,2 Gig zum Hochladen hat so 20 Minuten gebraucht. Und jetzt hatte ich ja die neue Leitung <lacht> und ich war so im Kopf noch so, ja gut, das dauert jetzt 20 Minuten, in den 20 Minuten kannst du hier irgendwas rummachen, keine Ahnung, irgendwie aufräumen, irgendwas, äh, Bettdecke austauschen, was weiß ich, keine Ahnung. Also Bettzeuge äh, äh, wechseln oder sonst irgendwas, kannst irgendwas kochen oder keine Ahnung. Und lade das so hoch und geht dann auch auf äh, den Audio. Ich lade es ja nicht auf, äh, auf YouTube hoch, sondern ich muss ja für den Podcast selber, den ihr jetzt gerade hört, muss ich ja auch eine Plattform öffnen und muss auch das Audio kurz noch beschneiden, weil ähm, das Video hat am Anfang immer so kurz ein bisschen Just the Podcast More, so die Zeichen. Und ähm, dann kommt ein kleiner Szenenwechsel und da winke ich dann schon mal in die Kamera und so ohne Ton und alles. Und dieses, dieser Teil, der da so ohne Ton und ohne Musik und alles ist, den schneide ich aus dem Audio immer noch raus. Ja, weil sonst hättet ihr da dann, was weiß ich, 10 Sekunden bis eine Minute, je nachdem, wie lange ich mir Zeit lasse, einfach nix. Das, dann würdet ihr euch beim Podcast fragen, wieso kommt da jetzt nichts? Das ist ja Blödsinn. Deswegen, das schneide ich immer noch raus. Und ähm, ich habe das schon rausgeschnitten, während ich das das Video hochgeladen habe. Also habe ich das rausgeschnitten und habe das dann auf den Podcast-Plattform äh, hochgeladen und habe da schon gemerkt, das geht ja anstatt Ding 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 gegen das. Und dann war es fertig. Und ich so, wow, ist mich urschen. Habe beim Video geguckt und dann stand da noch drei Minuten. Ich habe was geweint, Leute. Also den Download, den merke ich auch, den merke ich auch gerade, wenn, wenn ich irgendwelche Spiele runterlade, ich meine, wo merkt man den Download sonst, den merkt man nur beim Spiele-Downloaden, ansonsten merkt man den nicht, ja, da geht auch schon mal bis zu 150, während ich aber auch noch äh, zwei Titch-Kanäle offen habe und Netflix gucke, <lacht> das ist schon cool, ähm. Was früher nicht ging, also mit 250er ging das nicht. Da war, wenn du da Netflix und, und, und Twitch nebenher an, äh, aufgehabt hast oder zwei Twitch-Kanäle auf voller Lautstärke, also auf voller Video, äh, nicht Lautstärke, sondern auf voller Videoqualität, dann äh, war das Maximum vielleicht 20, mit dem du runtergeladen hast. 20 MB in, in, in der Sekunde, ja. Ohne war es vielleicht so bei 30, 35, aber jetzt halt bei 150. Also man merkt das schon, auf jeden Fall. Aber halb am Upload habe ich es unglaublich gemerkt. Das war schon, das war schon... Wie gesagt, ich hatte ein klein wenig, ein bisschen ein Tränchen in, in, in den Augen. Es war schon schön. <lacht> ich habe mir jetzt auch vorgenommen, hier so mein Studio ein bisschen umzubauen. Und das wird auch wahrscheinlich dann der Zeitpunkt werden, sobald ich hier das ein bisschen umgebaut habe alles. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch die ersten Folgen videomäßig auf YouTube präsentieren, ähm, jetzt momentan also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht schlimm ich meine das Bild ist jetzt pff, pff, vielleicht werde ich zu, zu Demonstrationszwecken werde ich hier dieses Bild mal äh, laufen lassen oder, oder, oder eine Folge zeigen wahrscheinlich die Folge vor derjenigen, wo ich, äh, in der ich das erste Mal veröffentliche äh, es ist halt sehr rudimentär, ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4 Kamerabilder im Prinzip, also weil ich habe vier Cam's, ja? also ich habe hier eine Cam, da eine Cam, da eine Cam und da eine Cam. Das ist blöd, jetzt am Podcast sieht man das nicht. Ich habe im Prinzip drei Cams, die auf mich von vorne gucken. So, für den Podcast muss man das jetzt erzählen. Und es gibt eine Cam, die guckt so von links hinten. So, dass man das ganze Szenario hier so ein bisschen sieht. also ja, wie ich hier arbeite, was man so auf den Monitoren sieht hier. Und ähm, das wird sicherlich sehr interessant werden, wenn ich jetzt mit Twitch dann irgendwann mal im Laufe dieses Jahrhunderts noch anfangen sollte. Ich habe immer noch nicht angefangen, nein. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, so jetzt könntest du eigentlich mal anfangen, aber irgendwie habe ich noch nicht angefangen. Das hat, hat übrigens auch ein bisschen damit zu tun, ähm, mit einem Spiel, also ihr merkt heute, heute ist, die, die diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Leute, die im Internet sind. Also ich habe ja, ich, ich, ich vereine ja in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die jetzt hier diesen Link als erstes bekommen haben zu diesem Podcast, vereine ich ja Leute aus äh, dem Internet und ich vereine Leute aus dem Nicht-Internet. <lacht> und, und, also, wobei die Leute aus dem Nicht-Internet, die glauben, sie wären im Internet nur weil sie so ein bisschen auf so Social Media rummachen oder so, ja, die glauben, sie wären im Internet aber haben eigentlich in Wirklichkeit, keine Ahnung <lacht> das ist immer ganz witzig dann zu sehen, wenn es tatsächlich noch so ein paar Leute gibt, die Facebook-Posts also Facebook-Links posten in WhatsApp <lacht> im Status <Whoop>. ähm <lacht> weiß ich nicht, kannst du auch noch mit dem Käfer rumfahren, ähm. <lacht> wobei das natürlich jetzt gar nicht, ich möchte den Käfer jetzt nicht abwerfen. <lacht> Jesus, <lacht> oh mein Gott, ich wollte heute eigentlich mal ein ernsteres Thema anschlagen, meine Güte. Und zwar, ihr, mein, ihr werdet es schon sehen, ihr habt ja die Folge schon vor euch, ihr habt ja schon, schon den Titel gesehen, eventuell habt ihr bei Spotify beispielsweise auch schon äh, die, die, die Titelbeschreibung gelesen und alles, ihr habt es eventuell schon gemacht oder auch nicht, ich weiß es ja nicht, ob ihr da einfach noch wild draufklickt, so, oh, neue Folge muss sein, oh, gib her, gib mein Stoff, Alter. Oder ob ihr ähm, da doch bewusster etwas rangeht, weil die, die Titel, die wähle ich doch sehr bewusst, ja, und zwar nicht nach Clickbait, so wie es eventuell ähm, mir vorgeworfen wird. Sondern ich versuche ein bisschen Clickbait, ja, so dass es interessant klingt einfach. Versteht ihr, was ich meine? Und nicht uninteressant, weil ich könnte ja jetzt auch erzählen, äh, heute bin ich auf meinem Fußboden rumgelaufen. <lacht> was? Du auch? <lacht> das interessiert ja keinen. Man muss es ja schon ein bisschen so gestalten, dass es auch interessant klingt. Versteht ihr, was ich meine? Also, also ein bisschen muss man das ja schon, ein bisschen Clickbait muss man betreiben sozusagen, wenn man so will. Aber das ist jetzt bei mir kein bewusster Clickbait, sondern einfach nur, ich möchte es ein bisschen interessanter gestalten. So. Ähm ja, ich wollte, ich wollte auf jeden Fall die Folge heute ähm, sexistisches Sexismus-Algorithmus, so, Sexismus-Algorithmus nennen. Ähm <lacht> Wie gesagt, ihr seht ja schon, ob ich es tatsächlich gemacht habe oder nicht, denn heute, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, heute geht es um Sexismus. Und ähm, wahrscheinlich nicht nur um Sexismus, denn äh, auch während ich so wieder meine Wohnung so, so so angefangen habe, von Sexismus zu erzählen, kamen so viele Themen, die da so mit reingespielt haben gerade. Deswegen kam ich auch auf Algorithmus, weil der Algorithmus von Social Media da auch eine Riesenrolle spielt. Also jetzt ich zum Beispiel. Ich befinde mich momentan in, in zwei sehr großen Themen. Ähm, das eine ist, äh, wie gesagt, Sexismus. Das andere... Das werde ich jetzt mal er, vorher nicht erwähnen, ähm, weil das irgendwie nochmal, das ist, das ist tatsächlich nochmal eine Folge für sich. Vielleicht erwähne ich es doch trotzdem äh, irgendwie äh, mitten in der Folge oder sonst das fange ich dann doch damit an, aber das ist ja egal. Ähm, Sexismus-Algorithmus. Gerade auf YouTube und auf, äh, auf, auf, auf TikTok äh, werden einem ja Videos vorgeschlagen und auch Videos ähm, sozusagen einfach präsentiert. Gerade auf TikTok ist das ja so: du swipes einfach nach unten und ähm, dann kommt einfach das nächste Video. Und ich sehe diese ganze äh, Feministinnen. Ganz am Anfang habe ich äh, lauter Feministinnen gesehen, die immer gegen uns Männer gequatscht haben und so weiter und, ähm, fand das auch okay, also zum größten Teil ist ja das, was sie sagen, gar nicht so schlecht und dann gab es aber so ein paar Feministinnen von denen ich mir, äh, bei denen ich mir uch, ich hab, sag mal, ich habe den Sound viel zu leise, warum sagt das denn keiner, könnte mich nicht mal einer unterbrechen so was hier so jetzt machen wir hier mal ein bisschen leiser, haben mal 10 Minuten 13 Minuten, wahrscheinlich viel zu laut gequatscht ich hoffe ihr hört, das aber trotzdem gehört, weil das muss ich eventuell nochmal von vorne anfangen <lacht> ähm, live pannen bleiben drin. So, was wollte ich sagen? Also, also auf TikTok zum Beispiel habe ich diese diese Feministinnen gesehen und habe das aber auch nicht geliked. Ja, ich habe angefangen zu liken, als dann Mädels auch andere Frauen angefangen haben, die Feministinnen niederzureden oder oder zumindest gegen zu argumentieren dass das, was diese Hardcore-Feministinnen machen, doch ein bisschen zu viel ist. Und habe natürlich angefangen, das zu liken. Und dadurch, dass ich das ja immer wieder like, bekomme ich dann auch vermehrt solche Videos zugestellt. Und dann bekommt man natürlich das Gefühl weil der Algorithmus sich auf mich einschießt, ja, und diese, wenn man sich jetzt so eine, eine, eine Tortengrafik vorstellt, diese Prozentzahl an, 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 an Videos, die auf mich zugeschnitten sind, ja, wenn ich jetzt am Anfang der Tortengrafik, ja, habe ich mich für ein Thema interessiert, zum Beispiel Wrestling. Dann habe ich zu 100, da habe ich, ähm, diese Tortengrafik war dann zu 100% voll mit Wrestling, beziehungsweise zu 50% voll mit Wrestling und 50% macht der Algorithmus noch irgendwas anderes, weil ich ja erst angefangen habe. Je länger und je mehr ich aber dabei bin, merkt er sich, diese anderen 50%, also 50% Wrestling, zeigt er mir, er gibt mir lauter Wrestling-Vorschläge und die anderen 50% gibt er mir so ein Häppchen von hier, ein Häppchen hier, ein Häppchen hier, ein Häppchen hier und von diesen kleinen Häppchen da like ich dann auch einfach Dinge und dadurch, dass ich die like, werden die Prozentanzahl dieser kleinen Häppchen auch immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis irgendwann mal diese 100% einfach voll sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, immer diese Gegenfeministinnen sehr viel geliked habe, weil ich die anderen ja nicht like, ich finde das vielleicht gar nicht schlecht, was die sagen, aber ich like es nicht. Ich like nur diese Gegenfeministin. Deswegen bekomme ich jetzt auch nur noch nach, nur noch Videos von solchen Gegenfeministinnen. Und für mich, als wenn ich ein dummer. wenn ich ein dummer Mensch wäre, kommt das jetzt so vor, als wäre die Bewegung riesengroß. Als sie bestätigt mich ja immer wieder, dadurch, dass ich ja immer wieder. Neue Videos dazu bekomme, immer und immer wieder fühle ich mich ja bestätigt. Und genauso, und jetzt sind wir nämlich beim Thema <lacht> Algorithmus, der ähm, im Prinzip auch die Verschwurbler beeinflusst. Es sind ja oft sehr, sehr, wenn man so in die Demonstrationen guckt, sind es ja. Ähm, meistens entweder sehr junge Menschen, die von Algorithmus keinen Plan haben, oder halt sehr alte Menschen, die von Algorithmus keinen Plan haben. Es sind immer die Leute, die und auch sehr leicht beeinflussbare Leute. Es gibt auch in meinem Bekanntenkreis äh, ein paar Leute, die, die äh, gerade in, in Richtungen abdriften, wo ich mich frage, bist du eigentlich bescheuert? Ich habe, und ich, ich konfrontiere diese Menschen auch sehr direkt damit. Und ähm, aber sie gehen halt nicht drauf ein, ja, weil sie, weil sie, 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 sie sehen sich ja selber im Recht und das ist äh, das ist schon ziemlich hart, muss man ganz ehrlich sagen. Sexismus allgemein zu Sexismus, das ist ein, ein sehr großes Thema. So gibt es, so, so stehe ich halt tatsächlich auf der Seite. Ähm, so, so zwischen den Stühlen. Also ich bin sicherlich ähm, kein Hardcore-Feminist. Ich, ich werde nicht sagen, dass ähm, Frauen die Macht übernehmen sollen, weil das ist, äh, nein. Es sollte beiden gegönnt sein. Männlein wie Weiblein. Und ähm, ich, ich äh, sehe natürlich auch viele, viele TikToks. Da war jetzt zum Beispiel auch wieder so ein TikTok- ähm, war auf Englisch, deswegen äh, verzeiht mir jetzt bitte, ich äh, übersetze gerade in meinem Kopf sozusagen live und das äh, in Erinnerung auch noch ähm, äh, ein TikTok, da hat eine Frau gefragt, wie ist das ein Mann zu sein und bei TikTok kannst du ja dann äh, sozusagen drauf antworten, also du lässt diesen Anfang, lässt einen ein paar Sekunden ihres Videos diese Frage, lässt du so mitlaufen und dann antwortest du im Prinzip die restlichen Sekunden bis zu der Minute voll und da hat so ein kleiner, junger, jung, ein jüngerer Mann, hat so Mitte 20 vielleicht, hat so geantwortet. Ja, wie ist es wohl, ein Mann zu sein? Ja, nun... Ähm, wir werden für alles äh, beschuldigt. Ich kann keiner Frau hinterherlaufen, ohne dass sie sich angstvoll hinterherguckt. Ja. Mir wird gleich unterstellt, ich wäre ich wär ein Böser. Ich bin, ich bin immer der Böse, egal was es ist. Wir Männer, wir müssen alles ertragen. Wenn Frauen uns einen Schritt fassen, ist es okay. Wenn wir das bei Frauen machen, sind wir gleich zehn Jahre im Gefängnis. Wenn wir ähm, und hat halt wirklich eine Menge Sachen, also auch hat im Speziellen angesprochen, dass die Selbstmordrate von Männern viel höher ist als die von Frauen, weil Frauen im Prinzip ja äh, sich immer hauptsächlich ins gemachte Nest setzen oder sich halt ähm, ein, ein, ein Nest bauen um, um die Fähigkeiten ihres Mannes rum. Und ähm, ich, ich muss diesem, diesem Post, diesem, diesem TikTok-Beitrag muss ich halt einfach zu also 80% Prozent zustimmen. Ja? Es ist halt tatsächlich so, ihr Frauen, und, und das ist aber auch gar nicht schlimm. Man muss ja, das ist so, man kann, man kann jetzt echt alles falsch verstehen, was ich sage. Ne? Das ist, ihr müsst jetzt schon so ein bisschen versuchen, einfach auf meiner Seite zu sein, um nachzuvollziehen, dass ich nicht für eine bestimmte Gruppe bin. Guck mal, Ich gebe euch mal ein ganz, ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel. Ich habe noch niemals eine Frauenbewegung gesehen, die auf dem Bau sitzt und sagt, ich möchte Bauarbeiterin werden. Ich möchte Bauarbeiterin werden. Es sind immer nur Frauenbewegungen und, und, und äh, Frauenentscheidungen und, und, und Demonstrationen, feministische Demonstrationen an Orten, an den, an den oberen Orten. Ja? so, Ich möchte Chefin werden. Ich möchte Chefin werden. Sorry, aber jede Frau hat die Möglichkeit, Chefin zu werden. Mach einen Laden auf Geh ein Risiko ein, so wie es die Männer machen und dann sei erfolgreich oder eben nicht. Das So sehe ich das. Also ich finde zum Beispiel die Frauenquote auch nicht sonderlich gut. Sage ich euch einfach so, wie es ist. Weil das ähm, ein Unternehmen dazu zwingt, etwas zu tun, das es vielleicht gar nicht will. Ich meine, du kannst ja... Versteht ja... Ähm, es, gibt, es gibt Bereiche, da ist die Frauenquote ganz gut. Versteht mich nicht falsch. Das ist immer... Ach, das ist dieses Thema ist echt unglaublich schwer. Schwer schwer zu handeln. Oh, ähm. <lacht> Kritiker würden jetzt zu mir sagen, ja, du hast halt Angst an anzuecken. Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Angst anzuecken. Ich bin ein Mann. Ich bin super froh, ein Mann zu sein. Und ich bin ähm, ein Heteromann. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ich finde Frauen unglaublich sexy. Ich finde Frauen heiß. Schon allein, wie sie sich bewegen. Ich finde es toll. Und ähm, ich finde es toll, wenn Frauen mich heiß finden. <lacht> ja, diese ganze Sexismus-Debatte. Gibt, es gibt ja zum Beispiel... Oh, ich schwank gerade. In meinem Kopf geht es schon wieder von dem Thema zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Zu dem. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich anfangen soll, dass ihr, dass ihr mir auch folgen könnt, Leute. Wisst ihr, also das ist schon manchmal... Ähm ich hatte die Woche über meiner Wohnung so viel erzählt, ich hätte mir ein paar Stichworte aufschreiben sollen dann würde ich jetzt vielleicht ein bisschen leichter durch durch das Thema kommen. Aber jetzt momentan ist es halt so, jetzt sitze ich da und weiß nicht mehr so genau und was ich alles gedacht habe. Es waren natürlich auch immer so Reaktionen, gerade auf TikToks, die ich mir, die im Kopf rumliefen, die ich, ich lag dann im Bett und habe die TikToks angeguckt und ich guck TikTok meistens immer so äh, vorm Schlafen gehen, so nochmal halbe Stündchen oder so, zehn Minuten, zwischen zwischen zehn Minuten und zwei Stunden, das kommt immer drauf an. Und ähm, ja. Ich hätte mir ein paar Stich Stich Stichpunkte machen sollen. Dann würde ich mich jetzt ein bisschen leichter daran erinnern. Was wurde denn, was wurde denn? Ich versuche mich jetzt gerade an die TikToks zu erinnern. Vielleicht kann ich auch einfach. wenn ich jetzt hier auf TikTok gehe und dann in meine Like. Like. Moment, ich muss mal kurz. Ups. So. Profil. Und dann gehe ich auf meine Herzen. Was habe ich denn da so geliked? Vielleicht erkenne ich einfach schon an den Gesichtern. Nee, allein an den Gesichtern wird das nix. Mark Hamill ist übrigens jetzt auch auf äh, TikTok. <lacht> Wo ich ihn gerade so sehe, habe ich, hab ich sofort liken müssen. Mark Hamill. Ja? Also für alle, die es nicht wissen, hier Star aus Star Wars. Ja? Luke Skywalker oder Star aus Wing Commander. Das wird vielleicht den Internetleuten noch ein bisschen was sagen. Mark Hamill ist jetzt auch auf TikTok zu geil. Ich finde es überhaupt geil, wenn so, so Stars so auf TikTok rum... Ich glaube, irgendwie wird das nichts mit der Sexismusfolge, habe ich so das Gefühl. Meine ganzen Argumente sind irgendwie gerade nicht da. Ich, ich bräuchte jetzt jemanden, der mir entgegenredet und damit mir wieder einfällt, was dann alles so dagegen war. Letzten Endes, ich bin, ich bin für beides. Ja, also ich äh, äh, Frauen, Männer überhaupt und sowieso. Guck mal, ich habe ich habe Sexismus an am eigenen Leibe im Prinzip erlebt. Ja, ich hatte eine Freundin mit einem Sohn. <lacht> mir ist dieser diese mir ist diese Unterstellung aber auch ähm, erst viele Jahre nachdem wir wieder getrennt waren aufgefallen. Mir ist das in der Zeit, in der wir zusammen waren, gar nicht aufgefallen. Ähm, wir waren auch wir waren jetzt auch nicht so lange zusammen, wir waren zweieinhalb Jahre etwa zusammen oder so, zwei, zweieinhalb, knappe drei Jahre irgendwie sowas und ähm, sie hatte einen Sohn und äh, als ich in deren Leben, Leben trat, war er gerade mal ein halbes Jahr alt und war ein knuffiger kleiner Kerl und für mich war damals, als wir uns kennengelernt haben, <lacht> war eigentlich äh, so ein bisschen klar, nee, das wird keine Beziehung, weil eine Frau mit Kind wollte ich damals nicht und ähm, dann bin ich aber zu ihr und der Kleine war halt da und irgendwie, ähm, der Kleine war einfach putzig. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, äh, der der Moment, an dem der Kleine mir sozusagen ähm, das Herz gestohlen hat, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte, das war, ich habe bei ihr übernachtet, also ich war bei ihr und wir haben geredet, geredet, geredet und dann so, ach, so ganz zufällig habe ich ähm, ähm, den Zug verpasst. <lacht> um wieder zurückzufahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals noch keinen Führerschein. Den habe ich ja erst mit 34 gemacht und wir kamen damals zusammen mit, ich war so 27, glaube ich, oder 28 oder so. Und, ähm, ja, damals hatte ich, wie gesagt, noch keinen Führerschein und dann habe ich da halt übernachtet. Ja, ist nichts gelaufen, war alles ganz okay, war einfach, wir haben einfach gepennt und sonst nichts. Am nächsten Morgen war es dann aber so, dass, ähm, meine damals, zu dem Zeitpunkt noch zukünftige Freundin, also wir waren da noch nicht zusammen. Das war sich gerade da abhin entwickeln. Ähm, da war dann der Kleine, ist dann aufgestanden und, 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 und ist dann so rumgelaufen, so mit seinem halben Jahr schon. Und was ich sehr beeindruckend fand, wie sicher er auch schon damals gelaufen ist. Und... wir haben den Frühstückstisch gemacht, also sie hat den Frühstückstisch gemacht, was für mich sowieso schon komisch war, ein komisches Gefühl war, weil ich bis zu dem Zeitpunkt damals ähm, auch gar nicht mehr gefrühstückt hatte oder gar nicht gefrühstückt, also ich habe nie so, so mit Frühstückstisch, ich habe mir halt in der Küche schon Bämmig Bämme geschmiert, also Brot geschmiert, einfach so ein bisschen Nutella drauf oder Wurstle drauf oder was auch immer und ähm, ja, das war es dann halt, das war mein Frühstück, aber sie so dann so mit Drei Teller an den Tisch, an den runden Tisch, erinnere ich mich noch. es war ein runder Tisch. Und da stand natürlich dann auch dieses, dieser Hochstuhl von dem Kleinen da. Ja. Und ähm, die Freundin war gerade im, im Bad. Und der Kleine kommt so auf mich zu, guckt mich an und hebt so seine Arme in meine Richtung. Als er neben diesem Hochstuhl stand. Und hat mir sozusagen vermittelt, dass ich ihn hochheben soll und auf den Stuhl setzen, in den Stuhl... Entschuldigung, in den Stuhl reinsetzen soll. Und ich kann mich noch erinnern, er hat so seine Händchen gehoben und ich gucke ihn an und wusste, okay, eine Frau mit Kind ist doch in Ordnung. <lacht> das war so dieser, dieser Moment. Und äh, ich habe den Kleinen natürlich dann hochgehoben und es war von da an war für mich der Kleine war... war ich weiß ich nicht, es war unglaublich schön zu sehen, wie er die Welt entdeckt. Und also ich meine, ich denke mal, jede, jede äh, Eltern werden das kennen, was ich jetzt, was ich so von, von mir gebe. Das Problem war aber, dass ich halt nun mal nicht der Papa war. Wir sind dann ja, letzten Endes sind wir ja dann auch zusammengekommen und ähm, haben dann auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, das Problem bei Leuten war in der Umgebung. Das, Wie gesagt, das kam ja aber erst viele Jahre später, nachdem wir eigentlich schon getrennt waren. Ich habe nie verstanden, um was es ging. Meine Freundin wollte mich, glaube ich, auch darauf ansprechen, aber sie hat es nie getan. Also sie hat sie es immer so angedeutet, aber ich habe es nicht verstanden in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden. Und zwar habe ich dem Kleinen hin und wieder mal ein Küsschen gegeben. Ja, zum Gute-Nacht-Sagen oder wenn irgendwas gut gelaufen ist oder sonst irgendwas irgendwie, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Und wenn da Leute dabei waren, dann haben die mir Unterstellungen gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, was von meiner Seite aus natürlich Blödsinn ist. Ja, Für mich der Kleine, das war, war wirklich sowas wie mein Sohn, auch wenn es nicht mein Sohn war. Ja. Und das ist auch heute noch, heute ist die Trennung von, von, von der Freundin. Es tut mehr weh, den Kleinen nicht mehr zu sehen, als, als die Freundin. Wobei, die Freundin, also es tut heute eigentlich im Prinzip fast so gut wie gar nicht mehr wie ich denke aber gerne immer wieder zurück an diese Zeit, weil das auch eine sehr lehrreiche Zeit, diese zweieinhalb Jahre, zweieinhalb, zweieinhalb drei Jahre, die waren für mich ein unglaublich lehrreich. Der Kleine hat mir so viel beigebracht, wie man mit, mit kleinen Menschen umzugehen hat und wie schön es sein kann, einfach auch so, 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 so Kinder aufwachsen zu sehen und wie toll das ist und ähm, ich habe ich hab immer gedacht, also wenn das ist ja schon so toll, wie muss das für jemanden sein, wenn das, das wenn das da der eigene Sohn ist? Ist das dann nochmal toller oder bin ich in der Lage, momentan mich so gut reinzuversetzen, dass das schon das Highlight ist? Also ähm, die, diese Zeit möchte ich um Gottes Willen niemals missen. Ich fand ein, das war einer der für mich einprägsamsten Zeiten. Ähm, auch mit der Freundin, die, diese Freundin, die war so ganz anders als alle Freundinnen, die ich davor hatte und danach hatte, die, äh, es war so, es war so ganz seltsam, so, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber wie gesagt, diese, diese, diese Unterstellung, ähm, die von, von, von Bekannten oder Nachbarn oder auch von ihrer Schwester, glaube ich, war auch ein bisschen, weiß ich nicht so genau, kam, die haben ähm, wohl meine Freundin damals drauf angesprochen und sie wollte wohl auch mich darauf ansprechen, hat es aber nie, nie übers Herz gebracht, weil sie es halt selber auch nicht äh, gesehen hat, was die anderen gesehen haben. Und sie hat dann immer so einen Satz gebracht mit, er versteht sich mit dem Kleinen halt gut. Und das war halt tatsächlich so. Der Kleine und ich, wir waren ein Herz und eine Seele, versteht ihr? Ähm, und äh, ich habe halt, wenn, ich war nie wirklich streng zu ihm. Und, und das war sowieso so, so, ich musste das ja auch alles lernen, erziehen. Wie, wie erzieht man, was ist gut? Und damals war dann so hier stille Treppe und so weiter. Das war gerade in Mode, aber selbst das, ja doch, teilweise haben wir das auch gemacht, aber haben das irgendwie auch nicht so wirklich gut empfunden. Und was aber nie ein, ein Thema war, war zum Beispiel ähm, Popoklaps oder sowas, haben wir gesagt, ähm, gibt es nicht. Wobei ich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, sogar noch gesagt habe, dass so hin und wieder in gewissen Situationen das vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber das möchte ich heute revidieren. Also... Bei kleinen Kindern, also, so, also, gerade ein Jahr alt oder so, die wissen ja überhaupt nicht, was sie da tun, manchmal. Ja, die machen einfach und dann kommt dabei halt irgendwas Gutes oder irgendwas Schlechtes raus. Und man reden bringt so viel mehr, auch bei Kleinen. Die Kleinen verstehen schon. Also, ich, 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 ich werde, ich werde das nie verstehen. Also, oder, oder, oder nie vergessen, so rum, wie der Kleine mich im Prinzip so gut verstanden hat. Ich habe ihm immer, manche Sachen muss man halt natürlich auch zwei-, dreimal sagen. Ja. Es, es ist nicht so, dass du, dass du einem kleinen Menschen, einem kleinen jungen Kind äh, sagen kannst, hier hast du Scheiße gebaut, pass auf. Das war übrigens auch immer so, ich habe mit dem Kleinen einfach wie ein erwachsener Mensch geredet. Ich habe zwar nicht gesagt, du hast Scheiße gebaut, sondern ich habe gesagt, das und das und das und das war jetzt nicht gut. Weil das und das und das und das und das. Ich habe mit ihm nie in Babysprache gesprochen oder sonst irgendwas. Auch als ich damals mit, also er war ja ein halbes Jahr, als ich in ihr Leben trat, auch da nicht. Ich habe immer mit ihm normal geredet. Und ähm, es gab auch viele Situationen. Da war die Mama so ein bisschen eifersüchtig, hat sie mir dann auch mal irgendwann mal gestanden, dass er besser, ein bisschen besser auf mich hört oder auch beim Zähneputzen, dass das mit mir besser klappt, weil er mit ihr wohl immer irgendwie ähm, Faxen macht und bei mir, ich weiß es nicht, ich habe das halt immer so spielerisch. Ja, da, hier so eine elektrische Zahnbürste und ich habe dann halt so beim Zähneputzen immer wieder mal so an der Zungenspitze gekitzelt oder sonst irgendwas und dann auch dumme Geräusche dazu gemacht, ja, oder 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 irgendwie halt ein bisschen albern gewesen oder sonst irgendwie auf die Art und Weise damit es ihm halt nicht langweilig wird. Ich habe immer versucht, immer immer aus meiner Kindheit zu schöpfen, was für mich dumm war und habe immer versucht, das dann anders so zu gestalten, dass es lustig ist irgendwie. Ja. Und das hat zu den meisten Prozentanteil, zum größten Prozentanteil hat es auch bei dem Kleinen gewirkt. Der, das, das Positive, ähm, was in, im Prinzip auch noch war, ist, dass ich ja damals ähm, auch am Flughafen gearbeitet habe. Ich war also nicht durchgehend bei Ihnen beziehungsweise Stimmt gar nicht. Am Anfang war ich noch durchgehend bei ihnen. War ich fast durchgehend. Ja, aber ich war nicht, ich war nicht die ganze Zeit da. Also, und ähm, dadurch hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen einfach diesen Vorteil des immer wieder Fremdseins. Ja? Und äh, ich habe das auch später, später gemerkt, als ich dann doch mal ein bisschen öfters da war. Dann hat er auch nicht mehr so hundertprozentig auf mich gehört. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Das ist dann halt auch so... Dass man bei bei, bei jemandem, den man noch nicht so gut einschätzen kann, das konnte ja der Kleine nicht so. Ja, da hört man dann vielleicht auch etwas eher. So, ähm, ich meine, ich denke, ihr wisst ganz genau, was ich jetzt gerade meine. So, ähm, mäm, 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 mäm. ja, eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit, die im Nachhinein, aber wie gesagt von, 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 von außen, mir mit Unterstellungen, ähm, ja, im Prinzip mit sexistischen Unterstellungen im Prinzip äh, angelastet wurde. Weil, warum waren sie sexistisch? Wäre ich eine Frau gewesen, hätte man mir diese, 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 diese ähm, Unterstellungen sicherlich nicht gemacht. Das, äh, so blöd es jetzt klingt, aber es ist tatsächlich so. Sowas ähnliches habe ich auch damals, als ich ähm, auf YouTube ASMR gemacht habe, habe ich erlebt. Ich habe ein, hab, äh, es gibt ja, gibt ja im ASMR-Bereich, also für diejenigen, die, die, die sich mit ASMR auskennen, die werden das wissen, es gibt ja auch so zum Beispiel so, man macht nur so kleine Rollenspiele. Man versetzt sich zum Beispiel in die Rolle eines Arztes und äh, macht dann irgendwelche Hautuntersuchungen oder in die Rolle eines Friseurs oder was auch immer. Und ähm, es gab, ich habe mir damals gedacht, ähm, es wäre doch ganz gut, Also was, was immer ganz schön ist, ist, wenn Mama und Papa einem vorgesungen haben. Ja, leise vorgesungen haben. Und ähm, damals bei ASMR dachte ich auch immer, es geht eigentlich hauptsächlich ums Einpennen. Und ich dachte, dann machst du jetzt ein Video, in dem Dein Kind im Prinzip nachts aufwacht und kommt, äh, kommt ins, ins Schlafzimmer, so wie das halt Kinder normal tun. Und ähm, sagt, ja, ich habe einen bösen Traum gehabt oder wie auch immer. Und, und, und der Papa nimmt dann seinen, seinen Sohn oder seine Tochter in den Arm und tröstet sie oder ihn und singt dann ein kleines Liedchen, bis äh, das Kind wieder einschläft. Und genau das habe ich als Roleplay gemacht. Oh, ohne jeden bösen Gedanken. <lacht> Logischerweise ohne jeden bösen Gedanken. Habe aber von der Außenseite, nicht nicht, nicht, nicht von, 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 von vielen, aber von der Außenseite so ein bisschen diesen Seitenhieb bekommen. Und da ist mir auch wieder klar geworden, warum bekomme ich diesen Seitenhieb? Auch nur, weil ich ein verfickter Mann bin. Wäre ich, Fra wäre ich eine Frau gewesen, und hätte dieses Video gemacht, meine Tochter, mein Sohn kommt in, in, ins Zimmer und sagt, ich habe einen bösen Traum und so. Wäre ich eine Frau gewesen, hätte ich diese Unterstellungen niemals bekommen. Niemals. Und das finde ich ziemlich hart. Ich finde es scheiße von euch Frauen, ich finde es scheiße von euch Männern, ich glaube Männer, die meisten Männer denken da wahrscheinlich gar nicht dran. Ich weiß, dass momentan in der, in der, es gibt es in der in der, äh, in der Realität, in der ihr euch gerade befindet, in der ihr mir zuhört, es gibt hier einen Kindesmissbrauchskandal um Christoph Metzelda. Ein Ex-Nationalspieler. Ich habe das mitbekommen, auch nur zufällig. Ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Wirklich. Ich habe den Fernseher wirklich nur noch an, wenn ich weiß, es kommt irgendwie, schlag den Star oder sonst irgendwas. Ich Nachrichten. Ich bekomme ähm, Nachrichten per E-Mail, so, aber das sind immer irgendwelche Corona-Nachrichten oder sonst irgendwas. Christoph Metzelder habe ich zufällig durch YouTube, durch Oliver Pocher mitbekommen. Oliver Pocher hat sich äh, zu diesem Fall, zu dem Ergebnis, also zu dem, zu dem Gerichtsurteil gemeldet und hat da was dazu gesagt und das waren irgendwie zehn Monate auf Bewährung und ähm, ich habe Oliver Pocher zugehört und ich musste kotzen. Also nicht über Oliver Pocher, sondern über das, was er über Christoph Mizelda äh, erzählt hat. Irgendwie hatte der knappe 300 Bilder und ähm, nicht nur empfangen, sondern auch verschickt und ähm, ich weiß, dass es, dass es solche Männer gibt. Ich, ich weiß das. Aber erstens, gibt es auch solche Frauen? Nur, dass das nicht so publik ist? Und zweitens heißt es noch lange nicht, dass wir Männer dann alle so sind. Ich selbst wurde missbraucht als Kind. Ich sage das jetzt euch so knallhart ins Gesicht. Mehrere Male. Man soll über Tote nicht ähm, schlecht reden. Aber ist es schlecht reden, wenn man einfach nur den Fakt erzählt? Nein. Das war mein Opa. Opa, er ist tot. Er ist nicht mein richtiger Opa. Muss man vielleicht dazu sagen. Ähm. Mein richtiger Opa ist, ich weiß nicht, im Krieg gestorben. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall ist dieser Opa ist ein eingeheirateter Opa. Es ist also nicht der richtige Vater meiner Mutter. Ähm und als Kind... Er war manchmal besoffen. Und wir waren sehr, wir waren sehr häufig... also meine, meine Großeltern äh, haben damals äh, und, und die Brüder, und also meine Mutter hat ja noch drei Brüder und ähm, ein Bruder, der wohnte noch bei den Großeltern, also weil er der Jüngste war halt und die anderen zwei Brüder, die wohnten ja alle um der Umgebung, wir waren <lacht> alle ähm, fast täglich miteinander zusammen. Dadurch, dass ja mein Erzeuger, das habe ich ja schon habe ich ja in der Folge 5 erzählt, äh, ähm, ja, im Prinzip, also ein kleiner Prügler war und meine Mutter sich aufgrund dessen ja von meinem ähm, Erzeuger dann auch getrennt hat, ähm, hatte ich sehr viel mit meinem, meinen Großeltern zu tun, mit meiner Tante. Und, ähm, ja, mein Opa, der Gutsche. Der stand manchmal einfach da, hat sein Lörres rausgeholt und hat gesagt, der ja, komm fast mal an. Viele Jahre später habe ich mitbekommen, dass er das nicht nur mit mir gemacht hat, sondern auch mit meiner Cousine. Wir haben nie deutlich drüber gesprochen, aber wir haben drüber gesprochen. Das Schlimme daran ist, und das äh, ihr könnt mich jetzt gerne dafür hassen, ich habe das damals ja nicht kapiert, als ich weiß nicht, ich war damals vielleicht ich war damals vier, fünf Jahre alt. Und das war, nicht das, das war nicht das einzige Mal. Also das, da gab es noch mehrere solche Sachen. Ja. Ähm das Schlimme daran ist, dass ich, dadurch, dass er das als Kind mit mir gemacht hat, meine Cousine ist ein bisschen jünger. Als ich dann älter wurde, habe ich das Gleiche auch so ein bisschen mit meiner Cousine gemacht. Weil ich da kein Unrecht gesehen habe heute heute sowieso aber auch viel Zeit später also heute sowieso tut es mir so leid dass ich das gemacht habe also ich habe meine ich habe meine Cousine nicht missbraucht oder so ich habe einfach ich habe ähm, meine Loris rausgehalten ich ja mach mal was bitte. und dann ja <lacht> So war es halt. Ich, das, das Lachen war gerade nicht lustig. Das war ein, ein Verzweiflungslachen. Ja. Ähm, das war einfach ein Überbrückungslachen. Ich, ich empfinde das nicht als lustig. Es ist nicht lustig, dass ich das getan habe. Tut mir unendlich leid. Als ich Jünger war, habe ich das immer als ähm, Jugend forscht abgestempelt. Heute, aber jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit einigen Jahren, ähm, sehe ich das, hätte ich, das hätte nie passieren sollen. Das hätte nie passieren dürfen. Meine liebe Cousine, ich weiß, du wirst das hier nicht hören, aber wer weiß vielleicht irgendwann mal doch, aus irgendwelchen Gründen, es tut mir leid. Ich habe ja keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, ähm, aus vielerlei Gründen. Der Hauptgrund ist meine Mutter. Meine Mutter hat natürlich noch sehr viel Kontakt mit, mit meinem Onkel und gerade mit meiner Cousine und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich meinem Erzeuger sehr ähnlich bin, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge, in dieser Folge 5 schon erzählt habe, dadurch, dass ich meinem äh, Erzeuger sehr ähnlich sehe, ist der, ist der Kontakt zu meiner Mutter sehr, ich, ich konnte ihn nicht aufrechterhalten, denn jedes Mal, wenn ich mit ihr länger als zehn Minuten gesprochen habe, fing sie irgendwann mal an zu weinen, hat hatte an die damalige Zeit, Zeit gedacht, ähm, in der sie von meinem Erzeuger verprügelt wurde und, und, und ähm, dieser Fall auch aus dem, aus, dem, aus dem fünften Stock und so weiter. Und das ist, geht immer so. Und da habe ich mir irgendwann mal gesagt, okay, ich muss den Kontakt zu meiner Mutter ähm, aufhören, das geht nicht anders, weil ich erinnere sie immer wieder an diese Zeit. Ich als Produkt meines Erzeugers und als Optik in, in der Optik, in der, die ich habe, weil ich meinem Erzeuger, wie gesagt, sehr ähnlich sehe, ich war jetzt im Alter vielleicht nicht mehr ganz so wohl, ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie mein Anzeiger aussieht. Aber ich denke schon, dass ich auf jeden Fall sehr viele Ähnlichkeiten noch mit ihm habe. Und deswegen habe ich mich von meiner Mutter zurückgezogen, weil es ihr, glaube ich, einfach so besser geht. Ich denke, sie weiß, dass ich sie liebe. Ich hoffe, dass sie es weiß. Und es gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber damit müsste ja sie klarkommen. Eigentlich müsste sie ja, sie kann, du kannst ja nichts dafür und so weiter. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich kann nichts dafür. Aber ähm, sie bekommt es nicht verarbeitet. Was soll ich denn machen? Und dann ist es besser so. Und aus dem gleichen Grund habe ich natürlich dann auch den Kontakt zu jeglicher anderen Familie. Also die egal, ob das... Ich hatte mal kurzzeitig ein bisschen Kontakt zu meinem Onkel und auch zu meiner Cousine. Und ich glaube, dass meine Cousine auch jetzt das, was ich mit ihr so gemacht habe, also ich glaube, dass sie das gar nicht so als so schlimm empfunden hat, weiß ich nicht. Weil ich, weil sie glaube ich... Wie soll ich das sagen? Ähm... Wie, 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 also vielleicht im Nachhinein, auch jetzt, vielleicht empfindet sie es jetzt schlimmer, als sie es damals empfunden hat, aber vielleicht weiß sie auch einfach, dass ich das auch einfach nur durch unseren Opa weitergetragen habe. Versteht ihr, was ich meine? Aber trotzdem tut es mir so unendlich leid, meine liebe Cousine. Du weißt, dass du gemeint bist, falls du das hier hörst. Ich muss mir mal eigentlich die Nase putzen. Es tut mir leid, ich habe immer so, wenn ich so viel rede, dann sammelt sich irgendwie immer. <lacht> das will jetzt auch keiner wissen. Sehr schweres Thema, aber ich, äh, ihr merkt, wie ehrlich ich, ich euch zu euch bin. Und ich möchte mich auch nicht aus, aus irgendetwas rausreden. Warum sollte ich mich aus irgendwas rausreden? Ähm, nichtsdestotrotz, Bin ich missbraucht worden und habe ein erhöhtes. Wie soll ich sagen, wenn ich irgendwo irgendwas höre, dass Frauen geschlagen werden, muss ich an meine Mutter denken. Wie sie gelitten hat. Wie, ähm. Wie schlecht es ihr ging, wie sie aussah, wenn sie blutend ähm, um die Ecke kam und dann immer versucht hat, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil sie es nicht auf mich übertragen wollte. Wenn ich irgendwo mitbekomme, dass eine Frau geschlagen wird, dann zieht sich in mir alles zusammen und ich, ich bekomme sofort eine kleine Aggression in mir und möchte denjenigen, der der Frau das antut, sofort umnieten. Genauso, wenn, wenn, wenn ich sowas wie Christoph Metzel da höhere mitbekomme. Ich... Versteht ihr? Versteht ihr? Und dann nur zehn Monate auf Bewährung. Alter, wenn ich als Selbstständiger meine, meine Steuern nicht bezahle, bekomme ich länger. Klar, jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, er hat ja nichts getan. Er hat ja nur Bilder und Videos geguckt, die er nicht selber produziert hat. Alter, allein, allein demjenigen, der das sagt, möchte ich eine in die Fresse hauen ehrlich ohne Scheiß. Und ich bin wirklich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die, ähm, die sich prügeln wollen. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin eher so derjenige, der der, der, der Schlägereien aus dem Weg geht. Ich meine, ich habe euch ja damals schon erzählt, oder schon mal in einer Folge erzählt, dass die Jungs dadurch, dass ich mich mit Frauen immer so gut verstanden habe oder immer mit Frauen besser verstanden habe, oder auch damals halt mit Mädchen, dann auch mit kleinen Kindern, ähm, als ich selber noch ein Kind war, dass die Jungs mich immer schlagen wollten, weil sie mir auch immer, weil, weil sie neidisch darauf waren, dass ich mich mit, mit, mit den Mädels verstanden habe oder, oder wie auch immer. Und ich habe ein 1 gegen 1 habe ich zugelassen, weil habe ich gewonnen. Ein 2 gegen 1, da kam es immer drauf an, wer sind diese 2 gegen 1? Ähm, bin ich drauf eingegangen? Wenn nicht drauf eingegangen bin, habe ich gewonnen. Wenn nicht, bin ich weggerannt, weil ich wusste, dass es keine Chance habe oder weil ich auch einfach nicht wollte, dass da noch mehr dazukommen, weil ich wusste ja manchmal es gibt so, gab so zwei Aggressoren ich springe ganz schön von Thema zu Thema heute, naja, aber es gab so zwei Aggressoren und, und, und dann, dann gab es aber so, die, die 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 es stark auf mich abgesehen haben, dann gab es aber so welche, die es nicht so stark auf mich abgesehen haben, sondern die nur Mitläufer waren und so weiter. Also Kämpfe habe ich im Prinzip, ich habe in meinem ganzen Leben nur einen einzigen Kampf verloren und den auch nur, weil ich die Kette von einem, von dem Freund meiner Mutter nicht kaputt machen wollte. Versteht ihr? Ähm, ich weiß, dass es jetzt also so also völlig an den Haaren herbeigezogen. Ihr könnt mir überhaupt nicht folgen. Aber ich hatte, es gab so einfach einen, so einen Moment. Ich habe ähm, meine Mutter hatte ja einen Freund und wir haben zu, alle zusammen gewohnt und der hatte so eine Goldkette und ich fand die irgendwie cool und habe die ähm, angelegt und bin dann raus mit Leuten. Wir sind ein bisschen grillen gegangen und zu diesem Grillplatz kamen dann ein paar Ältere oder ja, weiß ich gar nicht mehr, ob die älter, aber doch ja, doch sie waren glaube ich älter und haben dann angefangen, Stress zu schieben. Und der einzige Gedanken, den ich hatte, war, dass eventuell diese Kette bei einem Kampf kaputt gehen könnte und was für einen Stress ich dann bekomme, <lacht> wenn diese Kette kaputt geht. Und so habe ich mich nicht gewehrt. Weil ich mir dachte, wenn ich mich nicht wehre, dann geht auf jeden Fall diese Kette nicht kaputt. Und habe dann so die Schläge einfach kassiert. Und habe dann auch, dummerweise habe ich in meinem, in meinem, in meinem Verhalten habe ich dann auch so was gesagt, ich kann mich nicht gegen euch wehren. Ich hätte den Satz noch dazu sagen sollen, weil meine Kette nicht kaputt gehen darf, aber habe den Satz natürlich nicht gesagt, weil sie sich sonst auf meine Kette konzentriert hätten. <lacht> Und das war der einzige Kampf in meinem ganzen Leben, den ich jemals verloren habe. Ansonsten bin ich anderen Kämpfen bisher entweder erfolgreich ausgewichen oder habe sie gewonnen. Gerade in der Schulzeit, ich wurde sehr häufig angegriffen, ich weiß auch bis heute, lag wahrscheinlich auch daran, weil ich weil ich mich mit den Mädels besser verstanden habe, auch mit den Mädels äh, eine Stufe höher, damals auf dem Pausenhof. Ähm, was aber auch nur daran lag, dass wir halt einfach gleich alt waren. Dadurch, dass ich, ähm, ja, habe ich euch ja schon mal erzählt, ich wurde ja erst später, ein Jahr später eingestuft. Und als wir dann umgezogen sind mal von einer Stadt in die nächste, bin ich ja auch noch mal von der vierten im Prinzip in die, also ja, von der vierten nochmal in die dritte gekommen. Dadurch war ich natürlich mit denen, die eine Stufe über mir waren, war ich im gleichen Alter und konnte mich mit denen aber problemlos unterhalten. Und da waren viele Leute neidisch drauf, weil es halt auch noch die Mädels waren. Und ich wurde sehr häufig angegriffen auf dem Pausenhof. Eigentlich verging kein Tag, an dem ich nicht angegriffen wurde. Und meistens habe ich es entweder über mich ergehen lassen, weil ich keinen Bock hatte, Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen kann, weil ich wusste ganz genau, bei, je nachdem, wer es war, wusste ich ganz genau, weil, wenn ich den jetzt schlage und ich würde gewinnen, ich wusste, dass ich gewinnen würde, ja. Dann würde der nächste kommen. Und es würde immer so weitergehen, immer so weitergehen. Und deswegen habe ich so, es gab, gab so ein paar, die habe ich einfach, das, das war jetzt nicht so, dass sie mich verprügelt haben, sondern es kam immer so ein Schubser plötzlich in den Busch rein, also, wo ich mir dann angedacht habe, du bist ein Penner, ehrlich oder oh Scheiß. Und dann gab es aber wieder so andere, die mich direkt angegriffen haben. Ja. Die hatten halt dann keine Chancen, haben verloren. Was soll ich machen? Also, wenn man mich direkt angegriffen hat, dann, es war halt mal so. Ich war gerade in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, ich ich hatte, ich gehörte zu denjenigen, die Sixpack hatten, versteht ihr? Aber auch, auch wenn ihr jetzt, gerade wenn man das Video vielleicht eventuell ja sieht, <lacht> auch wenn man das heutzutage nicht mehr denken kann, ähm, äh, die, die, äh, ich, oder, 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 ich habe ja angefangen hier mit, 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 mit äh, den Podcast angefangen, damit angefangen, dass ich äh, über 100 Kilo wiege. Ich habe übrigens abgenommen, ich wiege 111. Da muss ich übrigens auch ein kleines Update mal Ganz kurz zwischendrin, ich habe herausgefunden, woran wodurch ich auf zugenommen habe. Es ist echt tatsächlich dieses verfickte Spezi gewesen. Ich kann essen, was ich will, ich nehme ab. Aber sobald ich diese Spezi trinke, nehme ich zu. Ich habe nämlich jetzt zwei Kisten Spezi gehabt. In der Zeit, wo ich diese zwei Kisten Spezi leer getrunken habe, habe ich zugenommen. Und kaum habe die, sind die Kästen leer und ich trinke wieder nur Wasser, ich nehme ab wie Sau. Ich bin jetzt bei 111,4. Obwohl ich schon wieder bei 113 war. Innerhalb von zweieinhalb Wochen ging das jetzt. <lacht> ah, Leute, Leute, Leute. Und zusätzlich muss ich sagen, das Spezi hat mir auch immer irgendwie Hunger gemacht. Ich hatte immer, während ich das Spezi getrunken habe, hatte ich immer das Gefühl, ich muss die ganze Zeit was essen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich esse jetzt eine Pizza und dann ist gut für Hunden den ganzen Tag. Abends vielleicht nochmal zwei, drei Brote. Ja. Oder die, ich habe so ganz kleine Toasts, ja. Von 69 Cent gibt es die bei Netto. irgendwo. die sind so nicht mal handgroß. Ja. So, da passt eine einzelne, eine Wurstscheibe ist zu groß für diesen Toast. Das esse ich vielleicht noch, aber ich nehme trotzdem ab. Und das, darauf bin ich übrigens richtig stolz, diese Erkenntnis auch wieder gewonnen zu haben. Spezi macht mich fett. So gut es schmeckt, ich darf es nicht mehr trinken. <lacht> Nie wieder wieder. So meine Lieben, ich muss mal ganz kurz meine Nase schneuzen. Ich lasse für euch einfach die Musik laufen. Weil wenn ich Pause mache, dann käme das wahrscheinlich blöd. Ich lasse mal ganz kurz, ich drehe mich selber hier runter, ich muss man Nase schneuzen. Ja, so, schon besser. Puh. Ja, das mit der Sexismus-Debatte ist wohl in dem Podcast jetzt auch nicht so hundertprozentig geworden. Ich bin sehr von einem Thema zum anderen geschwankt, habe ja auch jetzt gerade gesehen, wir haben die 56 Minuten schon voll. Leute, ich könnte euch immer, ich könnte euch jedes Mal echt stundenlang zulabern, das ist so der Hammer. Ähm. Aber ihr merkt, es gibt Gründe, warum ich das alles, was man mir so gerne in meiner Vergangenheit unterstellt hat und auch heute noch unterstellt, oder ja heute noch unterstellt, ja, halt letztes Mal vor vier Jahren bei diesem YouTube-Video, ähm, warum das nicht sein kann. Versteht ihr? Weil ich selbst betroffener bin. Jetzt mal ein paar Psychologen, möchte gern Psychologen natürlich kommen und sagen, Nö, nee. aber weil es dir geschehen ist, deswegen machst du es auch. nee, 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 Nee. einfach nee. Ja, ich habe es bei meiner Cousine gemacht. Ihr dürft mich gerne dafür hassen, es ist in Ordnung, aber die Einzige, die mich richten darf, ist meine Cousine, sehe ich, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, sie ver hat mir verziehen, ich war dumm. Ich war jung. Und wenn sie mir bis heute nicht verziehen hat, dann hoffe ich, dass sie mir jetzt verzeiht. Aber ich... Es, gibt, es gab so eine Situation. Ich habe ja vorhin, gerade eben so vor ein paar Minuten gesagt, es gab so eine Situation, da hatte ich mit meiner Cousine, auch da waren wir schon wieder älter, zu tun. Ähm... Das war auch so mit 27 ungefähr, 28, 26, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, so, also. nee, es muss mit 28 danach gehen, weil 2008 kam ich zum Flughafen und ich habe damals schon beim Flughafen gearbeitet, also muss es so nach 2008, äh, nach 28, 27, 28 gewesen sein ähm, und das war auch sehr schön, also so mit meinem Onkel wieder zu reden, meiner Tante, damals auch noch meine Oma, bei der ich übrigens nicht so hundertprozentig weiß, ob ich ihr Schuld mit Schuld geben soll für das, was mein Opa getan hat. Weil ich weiß nicht, ob sie das gewusst hat. Das weiß ich leider nicht. Aber, weil wie gesagt, also er, er hat das ja mit mir gemacht und mit meiner Cousine und ich denke mal, da waren ja noch mehr jüngere Leute. Ich weiß nicht, ob er das mit denen auch gemacht hat. Würde mich interessieren. Vielleicht sollte ich da mal versuchen, irgendwie Kontakt aufzubauen, aber ich weiß gar nicht, wo ich die suchen sollte und wie ich die... <lacht> ich weiß noch nicht mal die Nachnamen von von denen. Ähm, weil es gab da auch so von von, von seiner Familie im Prinzip Weil, wie gesagt, das war ja nicht der richtige Opa, sondern es war der eingeheiratete Opa. Von seiner Familie aus gab es ja auch noch Kinder und Enkel. Ja, was ich bedauere, ist, wie was, ich, was ich eigentlich gerade sagen wollte, es gab so eine Zeit, in der hatte ich wieder Kontakt mit meinem Onkel und meiner Tante und auch mit meiner Cousine. Und ähm, es gab so einen ein Zeitpunkt. Da saßen wir zusammen im Auto, also sie hatte den Führerschein schon, ich nicht. Wir saßen aber zusammen im Auto und da haben wir so darüber geredet, über das, was unser Opa getan hat. Und natürlich ist mir dann auch eingefallen, was ich mit ihr gemacht habe. Und ich habe sie angeguckt und ich habe sie mit meinem Blick im Prinzip um Verzeihung gebeten. Und ich meine in ihrem Blick das erkannt zu haben, dass sie mir verzeiht. Ich, ich konnte es aber nicht ausdrücken, weil ich ich ehrlich ich wäre ich weiß nicht vielleicht hört ihr es jetzt auch gerade die Stimme meine Stimme flackert so ein bisschen also ich äh, ich ich kann euch nicht sagen wie sehr oder ich kann nicht sagen wie sehr mir das leid tut wie 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 und ich ich auch so psychologisch kann ich nachvollziehen warum ich das gemacht habe weil man das, was man erlebt und so weiter, macht man nach und bla 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 bla. Ja, tausend Ausreden kann ich finden nichtsdestotrotz habe ich etwas getan das nicht in Ordnung war Nicht wie gesagt, dieser Moment in, in dem Auto ich habe es nicht über die Lippen bringen können weil ich mich so geschämt habe aber ich meine in ihrem Blick immer gesehen zu haben dass sie mich verstanden hat und dadurch, dass wir auch, wir waren so vereint in der Sekunde, weil wir über den Opa geredet haben und ich habe das damals nicht gewusst, ich habe das nicht gewusst, dass er das mit ihr auch macht, ich habe natürlich, ich habe gewusst, er macht das mit mir, aber ich habe nicht dran, nicht mal im entferntesten dran gedacht, dass er das auch noch mit ihr macht und mit ihr hat er das auch noch gemacht und ich finde das, und ich weiß nicht mal genau, was er alles mit ihr gemacht hat, ja, ich glaube, weil wir haben nicht über Einzelheiten, wir haben nicht über Details gesprochen. ich glaube, das konnten wir beide nicht. Ich weiß es nicht. Es war, es war eine sehr schwere Situation. Was mir ein bisschen leid tut, ist, dass, dass das dann auch wieder so ein bisschen sich getrennt hat. Da war damals ein dämliches Handy dran schuld. Sie hat mir, ähm, ihr Handy ist irgendwie runtergefallen, da war das Display kaputt und ich hatte einen Kumpel damals, der ähm, handy reparaturen gemacht hat und ich habe gesagt, du, pass auf, Gib mir das Ding. Ich gebe das dem Kumpel, der reparierte das für 60 Euro waren es, glaube ich, oder so. Und ähm, ich habe das dann auch gegeben und es hat dann auch äh, wunderbar. Äh, er hat das repariert und er hat es mir wiedergegeben. Und sie hat auch die 60 Euro dann überwiesen. Das war alles in Ordnung. Und dann war es aber, da war das Problem, ähm ich hatte sie gebeten, bitte zu, äh, herzukommen. Ich hatte ja damals, wie gesagt, noch keinen Führerschein. Und um das Handy abzuholen, weil ich in den Folgetagen ähm, wieder arbeiten müsste. Und dass ich zu der Zeit, in der sie vorbeikommen kann, Einfach arbeiten bin. Also zum Beispiel, weil ich habe ja am Flughafen gibt es drei Schichten. Es gibt Frühschicht, ja, es gibt Spätschicht und es gibt die Nachtschicht. Ja. Und, äh, je nachdem, in welcher Schicht du bist, du bist du halt zu gewissen Tageszeiten nie da. Und gerade in der Spätschicht und in, in der Nachtschicht, also, sie kann dann nicht in der wenn ich in der Spätschicht bin, äh, die ist immer so von 13 Uhr bis 22 Uhr so, bin ich außer Haus im Prinzip. Und ähm, ja, danach kommt sie natürlich nicht und davor. Kann, konnte sie auch nicht kommen, weil da habe ich ja dann auch gepennt oder wie auch immer, versteht ihr? Und da, da, dadurch kam es dann dazu, hat sie mir den Vorwurf gemacht, ich würde ihr das Handy klauen. Dabei hatte ich ein besseres Handy. <lacht> das war ja, das, das war, und dann gab es dann ein Riesentheater miteinander und dann haben wir uns wieder voneinander, ja, wie soll ich sagen, getrennt, verabschiedet, wie auch immer. Was auch, Gott sei Dank, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also nicht Gott sei Dank im, 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 im wirklichen Sinne, sondern so ein paar Tage später ähm, ging ihr Handy dann auch noch kaputt. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Nase schmelzen. So, Lille. Das heißt also, wenn sie es jetzt ich hätte es ihr nur noch zurück kaputt wieder zurückgeben können. Also sie hatte 60 Euro gezahlt und hatte das Handy war dann doch doch wieder kaputt. Das war so eine scheiß Situation. Naja, und dann, sie ist so ein bisschen, sie, sie war damals, ich weiß nicht, ob sie es heute noch ist, so ein bisschen ghetto. Ja, hat dann mich auch beleidigt mit, mit, mit so Dingen, die ich nicht ernst nehmen konnte. Weil einfach, sie war ja, ist ja letzten Endes auch ein bisschen jünger als ich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich heute, ich habe, ich laufe manchmal, meinem, manchmal äh, meinem Onkel, bin ich in, in hier zufälligerweise begegnet. Die scheinen hier immer noch in der, in der Gegend zu wohnen. Also wir scheinen immer noch in der gleichen Stadt sogar zu wohnen. Ähm ich weiß nicht, vielleicht muss ich da doch nochmal hin, irgendwann mal jetzt in nächster Zeit. Wir müssen das um, das muss, muss rausgesprochen werden. Ich meine, Herr ihr, wenn ich das hier so, so offen im Postcast mache, dann müsste das ja ihr gegenüber auch gehen. Weil das ist das ist eines der Dinge, die ich vielleicht noch machen muss, bevor ich abnippel. <lacht> das sollte ich auf jeden Fall nochmal machen, einfach nur, damit sie es auch hundertprozentig weiß, damit sie es nicht nur in meinen Augen gelesen hat, eventuell in meinen Augen gelesen hat, sondern dass sie es auch gehört hat. Und ähm, ja. Meine Lieben, die Musik geht gerade so wunderbar aus. Ich finde das gerade sehr passend. Denn ich habe mich heute sehr geöffnet, wie, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, wie ich mich eigentlich nur meinen, meinen, meinen Beziehungsfreundinnen gegenüber öffne, ist es nur auch wieder ein kleiner Teil meines Lebens. Ähm, ich habe noch mehr Ungerechtigkeiten gemacht in meinem Leben als das. Wobei das schon ja auch härtere Dinge. Auch das werde ich euch erzählen, einfach weil es zu mir gehört. Und ähm, ich hoffe, man hört aber raus. Immer wieder raus, dass ich es sehr bereue. Das sind immer Dinge, ich denke jetzt gerade an eine sehr spezielle Sache, die werde ich euch vielleicht, weiß ich jetzt nicht, in der nächsten Folge nicht, aber vielleicht auch in der nächsten Folge, keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich es euch irgendwann erzählen. Und die werde ich nie vergessen, obwohl sie jetzt, ich, keine Ahnung, 2003, 2004 war es ungefähr, also schon auch wieder eine Weile her ist. Sehr lange her ist. Und die werde ich nie vergessen. Ich werde mich nie verstehen, warum, weshalb, wieso. Ähm ja. Ihr merkt, ich bin ein bisschen traurig. Ich, ich, ich hinterlasse euch auch diesmal ein bisschen traurig. Kein, kein freudiges Lächeln zum Schluss. Ein bisschen bedrückt. Aber ich denke, so muss diese Folge auch diesmal aufhören. Denn so ist es nun mal. Es ist, wie es ist. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es tut mir leid, dass dieser Podcast nicht immer nur fröhlich ist. Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt schlechte Laune gemacht habe, denn das ist sicherlich jetzt nicht die Intention hinter diesem Podcast. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ein Jingle wäre, ihr werdet mich hassen, ihr werdet mich lieben, ihr werdet mit mir leiden, ihr werdet mit mir weinen, ihr werdet mit mir lachen. Und das hat hier vielleicht jetzt endlich begonnen. Ich bedanke mich fürs zuhören. Ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen, trotzdem einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag oder auch Abend und verbleibe wie immer in Ehren. euer Dennis